0: hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist wie immer Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite.
0: Ja, also ich muss auch zugeben, der Martin, der macht das echt nicht schlecht mit dem Intro, ne?
1: Mhm, ein gut, cooler Typ. Ja, wie sieht's aus bei dir? Ähm, gut, kann ich klagen. Wie war das? Irgendein äh, Schlafmann hat mal gesagt... Glück oder Glückseligkeit ist es, wenn man keine Termine hat und leicht einsitzen. Ich habe zwar kein Sitzen, aber ich habe keine Termine. Das ist wieder sehr, sehr spannend hier. Gleichzeiten fürs Leben.
0: Gleichzeiten fürs Leben. Ja, bei mir ist es anders. Also was heißt anders? Ich hatte jetzt letzte Woche viel zu tun. Wir haben jetzt Klausurphase gehabt und klausur geschrieben. Das heißt, ich habe eigentlich immer von morgens bis abends gelernt. Und... Ähm, ja, habe aber einmal jetzt zu Hause gelernt, also eigentlich ganz cool. Besser als in der BIP sich zu so stressen mit anderen Leuten.
1: Spart man sich die Anfahrtszeit?
0: Ja, also ungefähr, genau. So kann man das, glaube ich, ganz
1: gut ähm, Und natürlich sagen. mögliche Kollisionen mit ähm, Verkehrsteilnehmern
0: e Ah ja, stimmt die Story. Ja, da muss ich eigentlich noch ein bisschen nachhaken. Also ich, das hat sich natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt, das Ganze. Ich hatte es einmal ganz kurz Gerne. in eine Short-Version. Und zwar hatte ich dann natürlich dann diesen, diesen Austauschtermin mit der Firma festgelegt. Mhm. Von der Fahrradvermietung. Ähm, genau, von der Fahrradvermietung. Das haben wir in der letzten Folge kurz angesprochen. Und ja, ähm, yeah, das war dann irgendwie freitags abends ja. um 9 Uhr. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich vorher nochmal angerufen, weil ich abends halt noch anderes geplant hatte und brauchte das Fahrrad dafür, ob das dann natürlich auch dann stattfindet um die Uhrzeit. Und dann wollten die halt nach wie vor, ja, es bleibt dabei, wir kommen vorbei und ähm, tauschen das Fahrrad aus. Dann habe ich natürlich dann die Bahnkosten, äh, Bahndeckel gekauft abends, weil ich dann zu dem Abholpunkt ähm, ja, halt hinfahren musste, weil ich das Fahrrad von dem Punkt, wo es war, nicht zurückbringen konnte. Mhm. Und natürlich sind sie da ja nicht gekommen. natürlich ja also. <lacht> hier dann, dann prädestiniert. Wie wäre das
1: abgelaufen? Da wäre dann ein Transporter gekommen und die hätten das Fahrrad mitgenommen und dir ein neues gegeben oder wie? Genau, das ist dann halt so, da sind es irgendwie so Studenten, die da mit so einem VW ab und durch
0: die Stadt fahren und oben so einen Dachgepäckträger drauf haben. Dann sind da irgendwie so vier, fünf Fahrräder drauf und die tauschen das dann einfach eins zu eins aus. Okay. Und jedes Fahrrad hat dann so eine Seriennummer mhm. und dann wird das Fahrrad dann anders umgebucht um sozusagen. Okay. Ja, jedenfalls war er dann halt nicht da. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann mit Ausland angerufen, habe mich so ein bisschen beschwert und das geht natürlich auch überhaupt nicht klar. Mhm. Ne? Also ich habe vorhin angerufen. Und habe dann am nächsten Tag das Fahrrad bekommen. Aber ja, ich bin nach Berlin auf jeden Fall <lacht> im nächsten Schritt auch den Vertrag gekündigt. Und ähm, ja, werde dann jetzt mein eigenes Fahrrad hier hochbringen nach Rotterdam. Okay. Ja, interessant. Ja, weil, ich, weil ich auch mordliche Kosten habe. Und man weiß ja von Robert Tirkyosaki, dass das eigentlich nicht so gut ist, wenn man Verbindlichkeiten hat. Mhm. Und deswegen habe ich das auch dann aus dem Grund auch weiterhin dann nochmal jetzt beendet.
1: Finde ich äh, aber trotzdem immer noch ein sehr interessantes äh, Angebot, auch wenn es wieder eine Verbindlichkeit ja. ist, aber wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich wohne in einer so großen Metropole, äh, mein Fahrrad äh, wird mir eh alle zwei Jahre geklaut und dann muss ich mir ein neues für 300 Euro kaufen, so gefühlt, oder wenn es einem passieren sollte, ist es glaube ich trotzdem, rentiert sich das.
0: Ja, ich glaube auch gerade für Leute, die jetzt einen Austausch hier machen, ja, ja, die nur so. für sechs Monate da sind, da macht das noch viel mehr Sinn. Mhm. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Businessmodell, aber ja, muss halt jeder selber so ein mhm. bisschen sich für sich ausmachen.
1: Um, Off-topic, ich war ja Anfang des Jahres in Helsinki in Finnland. Da gab es auch die Möglichkeit, da gab es von der Verkehrsgesellschaft vor Ort Fahrräder, die du dir ausleihen konntest. Da konntest du dir für einen Tag, ich glaube irgendwie fünf Euro, für 24 Stunden, für eine Woche, für 10 oder 15, glaube ich. Ich glaube, 15 waren das. Und für die ganze Saison extrem günstig. Die Saison in dem Falle von April bis Oktober oder so, ähm, konntest du den Fahrrad für 30 ähm, ähm, Euro, glaube ich, oder 40 knapp ähm, mieten. Ähm, und da war es auch so, dass du theoretisch mit deinem... Ähm, du konntest sie entweder so mieten dann hattest du ein konto oder mit deiner mit deinen zugangsdaten jeweils pin-nummer und benutzerkonto-nummer du konntest aber auch mit deinem ganz normalen ticket auf dem du dein guthaben hast dir die fahrräder ausleiten und dann halt einen höheren mietbetrag für die hier für den weg für den fahrradweg mieten fand ich auch sehr cool
0: ging das dann per app oder
1: ähm, nee du hattest so eine karte die du dann draufhalten also, konntest und dann hat er die gescannt und hat es dann freigeschaltet und dann hat er der halt in dem Zeitraum, bis du das Fahrrad wieder an der äh, an dieser ähm, Rückgabestation, wo du die Fahrräder richtig einrasten musstest, ähm, hat er von deinem Geld was abgebucht. Das ah, es
0: war so eine richtige Station, wo man die ja, Fahrräder dann…
1: Also nicht so Fahrräder, die man einfach nur abstellen kann irgendwo, sondern du musstest die dann auch wirklich an einer… Ähm, ja, an so einer Fahrradstation, wo die Zugänge sind, wo die Reifen dann eingesperrt mhm. werden, äh, eindocken.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja auch mehr voll günstig. Ja, ja,
1: für eine Saison, für, für ein Fahrrad für 30, 40 Euro, das, war, das hat mich echt umgehauen. Hätte ich gewusst, dass mein Praktikumsplatz auch so nah wäre, hätte ich mir das äh, Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie 50 Euro oder so gespart und hätte mir das Fahrrad einfach für eine Saison geholt. Und äh, mhm. werden dann damit die ganze Zeit durch die Gegend geguckt.
0: Er ja, ist ja auch allgemein viel, für, viel besser für das Klima und so und für die Umweltverschmutzung in den Stadtbereichen, ja. Stadt äh, Gebieten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ja. So viel dazu. Falls mal äh, wer in Helsinki Fahrrad fahren möchte. Genau.
0: <lacht> Falls man mal wieder in Helsinki vorbeikommt. Ja. ja, heute. Ist es natürlich so, dass wir schon wieder ein neues Buch besprechen? Das geht ja heute wieder für Rottie, das ist ja mein Lieblingsbuch. Mhm. Ähm, genau. Und ja, Micha, was, was
1: das äh, haben wir uns haben wir heute
0: ausgesucht? Mhm. Was besprechen wir?
1: Ähm, ja, heute wollen wir uns die Gesetze der Gewinner verknüpfen. Verknüpfen von Bodo Schäfer. Mhm. Ähm, ja, sehr cooles Buch. Ja. Ähm, was macht der Autor so? Wer ist Bodo Schäfer?
0: Genau, also ich habe das Buch damals in Singapur gelesen, weiß ich noch Anfang des Jahres. Mhm. Und ähm, auch in Indonesien, als wir da im Urlaub waren sogar. Also Ende, du hast es glaube ich schon ein bisschen, ist schon ein bisschen länger her, ne? Da hast glaube ich schon. Ja, ist
1: schon weit her. Also Anfang 2018 so um den Dreh, genau. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ich glaube immer noch aktuell. Und ähm, ja, wenn wir uns das mal dem ähm, den Autor anschauen ähm, Bodo Schäfer, ich glaube das ist eigentlich eine relativ bekannte Persönlichkeit im deutschsprachigen Raum ist halt so ein deutscher Redner Autor, wie zum Buch jetzt natürlich und auch Unternehmer mhm. und ähm, gilt so ein bisschen äh, hat so den Fach den, die Bezeichnung als Money Coach, also ich glaube wenn man den auch mal bei YouTube eingibt, da kommen auch verschiedenste Videos, wie er halt dann ähm, ja, Leuten empfiehlt wie sie Sparpläne aufbauen sollen oder wie sie mit ihrem Geld wirtschaften sollen, um halt ähm, ja, sich für, für die Alter, für die Altersvorsorge abzusichern. Und ähm, ja, also deswegen seine Hauptthemen, die er halt in seinen Vorträgen und in seinen Büchern bespricht, sind hauptsächlich ähm, Geld, Wohlstand und auch Positionierung. Aber ich glaube, in dem Buch geht es heute gar nicht so mit primärem Fokus um das Thema Geld, sondern
1: eher auch um ähm, was anderes, ne? was, was kannst du denn zum Buchcontent mhm. sagen eigentlich? Also es wurde im Jahr 2001 veröffentlicht, also im Vergleich zu unserem letzten Buch, ähm, wesentlich aktueller, ah, neuer, äh, neuer, ja. neuer, genau, nicht aktuell nicht unbedingt, aber jünger. Ja, es ist äh, renommiert ähm, mit ähm, Auszeichnungen zur, zum Umfang des Buches, äh, 256 Seiten. Und es beschreibt 30 ähm, Denk- und Handlungsmusterweisen, ähm, die der sowohl persönlich als auch im Beruf ähm, Erfolg bescheren sollen. Ja, nochmal zu so den
0: Auszeichnungen. Ich glaube, 2002 war es irgendwie unter der Bestsellerliste des Manager-Magazins. Manager-Magazins kennt man ja, glaube ich, auch. Das ist so eine ganz renommierte Zeitschrift, die halt irgendwie immer, ich glaube, einmal im rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, der Name geklingelt bei dem einen oder anderen hoffen
0: aber wenn nicht, dann ist natürlich auch nicht verkehrt, dann können wir nochmal unseren Eindrücken so ein bisschen äh, ja, ja dann
1: kann man, so man da bisschen. mal online nachschauen. Genau. Ähm,
0: was wir jetzt nochmal ähm, neu eingeführt haben, wir wollten nochmal kurz besprechen, für welche Art von Person oder für wen das Buch eigentlich vielleicht auch interessant sein könnte. Mhm. Und ähm, was mir besonders aufgefallen ist beim Lesen des Buches, es geht hier gerade wirklich so um die Basics. Und ähm, es wird glaube ich da ein sehr großer Themenbereich abgefertigt oder äh, besprochen, aber immer sehr oberflächlich. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass es hier ähm, primär so ein bisschen auf, äh, für Personen geeignet ist, die gerade mit dem Thema Motivation sich so ein bisschen ähm, das erste Mal auseinandersetzen möchten. Ja. Genau, und auch jetzt für Leute, die jetzt nicht nur vielleicht sich im Bereich finanzieller Bildung, sondern auch ähm, allgemein in verschiedensten Bereichen fortentwickeln möchten. Also es geht jetzt hier nicht nur äh, oder Mit vollem Fokus um Finanzierung und finanzielle Sachen. Und ähm, was ich auch so ein bisschen fand, ist, dass, dass da verschiedene Techniken äh, beschrieben werden, die so ein bisschen ja, das Suchen von Ausreden auch abtrainiert, hatte ich so das Gefühl. Also verschiedene Motivationsmöglichkeiten, ähm, um halt auch vielleicht ein anderes Mindset zu entwickeln. Und äh, als Hauptthemenbereiche hat für mich sich so rauskristallisiert: ach, Zeitmanagement auf einmal. Ernährung, Motivation mhm. und auch Finanzierung so ein bisschen, aber jetzt nicht ähm, mit dem Hauptfokus. Ja,
1: das, die Motivation für mich ähm, in dem Buch und äh, das Zeitmanagement auch sehr prägnant. Gut, bevor wir loslegen, natürlich nochmal kurz für unsere Zuhörer als Info. Das gesamte Buch werden wir nicht zusammenfassen können, das äh, würde den Rahmen sprengen. Stattdessen haben wir uns die wichtigsten Punkte oder die Punkte, die wir besonders ähm, wichtig fanden, die wir auch ein bisschen mit unseren Erfahrungen oder mit unserem Erlebten beschmücken können, rausgepickt, ähm, zu denen wir dann ähm, unseren Senf dazugeben. Ja, das ist unsere ähm, subjektive Meinung über das Buch. Es kann sein, dass es der eine oder andere komplett anders findet. Wenn das so sein sollte, gerne uns kontaktieren. Wir freuen uns über jegliche andere ähm, Sichtweise um uns da auch noch mal vielleicht, vielleicht haben wir es aus einer anderen Perspektive noch gar nicht betrachtet. Genau, und am Ende gibt es noch eine To-Do-Anweisung, die wir nicht besprechen werden. Wer Lust hat, sich das genauer anzugucken, kann sich ja gerne mal in der Buchhandlung mit dem Buch auseinandersetzen und da mal ein bisschen durchblättern, aber das würde auch hier wieder den Rahmen sprengen.
0: Und ähm, wir hatten uns das jetzt so überlegt, dass wir im ersten Teil heute da wollen wir uns die ersten 15 Kapitel anschauen, nicht jedes einzelne Kapitel, sondern von den 15 Kapiteln jeweils die Kapitel, die wir am, am prägnantesten und auch für uns persönlich am wichtigsten empfunden haben. Und ich denke, wir fangen mal an mit dem ersten Gesetz von den 30 Gesetzen, mhm. die insgesamt gesprochen werden, die wir gut fanden. Das erste Gesetz heißt triff Entscheidungen triff Entscheidungen meint im Wesentlichen, dass man sich halt im Alltag oder halt auch allgemein in seinem Leben ähm, nicht vor Entscheidungen drücken sollte, sondern einfach diesen, diesen Entscheidungsmuskel ähm, trainieren sollte, um Ereignisse oder bestimmte, bestimmte Möglichkeiten halt auch wahrnehmen zu können und ähm, das halt nicht herauszuzögern. Ne? Es gibt halt in dem Kapitel wesentliche Gründe, warum zum Beispiel keine Entscheidung ähm, oder wo Menschen keine Entscheidungen treffen, die vom Bodo dann genannt werden. Und für mich waren da zwei Entscheidungsgründe wirklich sehr prägnant. Auf der einen Seite einmal, ja, viele Menschen meinen halt, dass sie sich immer später entscheiden können mhm. und dann in diesem, diesem Zustand der Unentschiedenheit bleiben und dann vielleicht auch, ja, dann sagen, ja, okay, ich verschiebe das auf morgen oder ähnliches. Und das Problem hierbei ist halt, ähm, was ich auch für mich selber krass gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel dann dieser, dieser Zustand, diese dieser Unentschiedenheit ähm, auf der einen Seite viel Energie kostet, weil du halt unendetig damit abschließen kannst, ne? Genau, du kannst erst nicht abschließen und du, du wiederholst, das ist wie bei so einer Kuh, die halt irgendwie dann immer, den <lacht> immer wieder kaut. <lacht> wieder kaut. Du, du hast diesen 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 Gedankenprozess mit der Entscheidung und du wiederholst es immer wieder und du holst es wieder hoch, überlegst dann darüber, das verbrauchst Energie, gedankliche Energie und triffst keine Entscheidung, legst es ab und dann kommt es wieder hoch, weißt du? Mhm. Und das ist halt, ja, das habe ich halt bei mir selber auch gemerkt, zum Beispiel, wenn ich, ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich von einer, von einer größeren Kaufentscheidung stand, zum Beispiel, jetzt auch in Singapur habe ich mir eine neue Kamera zugelegt und da habe ich auch dann so oft dann immer darüber nachgedacht, mach das jetzt, mach es nicht. Es ist, war halt dann letztlich keine keine preisgünstige Entscheidung, die wir dann dann getroffen habe ja Und ähm, im Endeffekt Hätte ich das direkt am Anfang mal festgehabt und hätte mich da damals entschieden, hätte gesagt, okay, ich kaufe das jetzt, egal was passiert, ich mache die Erfahrung und wenn es nicht läuft, kann ich es halt wieder verkaufen. Mhm. Da hätte ich halt so viel Zeit gespart und auch so viel ener gedankliche Energie, die ich hätte dann anders nutzen können. Ne? Ja. Und ähm, der zweite ganz große Punkt, der mich halt auch mega beeinflusst hat, ist halt immer, dass ich das Gefühl hatte, ja, dass ich halt eine falsche Entscheidung treffe. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die auch bei anderen Leuten ganz ganz prägnant ist. Die ziehen dann manche Sachen so lange hinaus und äh, haben halt Sorge dann, ähm, das, das Falsche gewählt zu haben. Aber im Endeffekt ist eine Entscheidung immer noch besser als keine Entscheidung ne Weil man halt, mhm. der Bruder sagt halt auch in dem, in dem Kapitel hier, dass halt jede Entscheidung immer auch so eine Möglichkeit mit sich birgt, ne? sich weiter zu entwickeln oder sich zu einer besseren Persönlichkeit seine Persönlichkeit zur Form und ähm, ja, man kann es halt, kann sich halt nicht weiterentwickeln, wenn man keine Entscheidung trifft, ne? Ja, also, ja, das stimmt,
1: ja, <variabilityizzten> Mir kommt nur gerade, also, bist du fertig mit dem Beispiel? Ansonsten würde hätte ich jetzt noch über wäre mir noch gerade was eingefallen.
0: Ja, ich wollte noch kurz einmal einen an uns an abschließen und zwar mhm. ist es halt so, dass keine Entscheidung zu treffen, eigentlich immer, in meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach, auch jetzt mit dem, was ich aus dem Buch hier, aus dem Kapitel gezogen habe, eigentlich immer die schlechteste Entscheidung ist. Mhm. Ne? Weil du halt dich selbst hemmst und ähm, dir selber Potenzial der Möglichkeiten nimmst, um ja, in einen besseren Fokus zu kommen. Und selbst wenn es eine schlechte Entscheidung war, hast du da auch immer so einen kleinen Lerneffekt raus ne? und kannst dann halt für, für die Zukunft Schlussfolgerungen rausziehen. Und ähm, ja, gewinnt gewinnst dann halt sozusagen Erfahrung dadurch. Ne?
1: Mhm. Ich würde noch kurz hier, ich, ich sehe gerade, dass ähm, hier unter anderem in dem Kapitel ja auch noch gesagt wird, als Grund, warum man die Entscheidung nicht treffen möchte ähm, oder nicht dazu kommt, ähm, weil viele Menschen glauben, dass sie jetzt äh, in einem Beruf oder in einer Tätigkeit ihr Leben lang bleiben müssen. Aber wo ich auch zu so sagen muss, hatte ich letztens noch ein Gespräch mit ähm, eine, mit einem, mit einem ja, Kollegen auf der Arbeit, der auch gesagt hat, in Zeiten hier der Schnelllebigkeit und der Digitalisierung, viele Sachen oder viele Entscheidungen, für die wir uns entschieden haben, die sind dann, sind nicht in Stein gemeißelt und diese werden so schnell sich wieder ändern und auch so Berufsgeschichten und Berufswahlen die macht man dann vielleicht für zwei, drei Jahre oder vier Jahre, aber spätestens nach vier Jahren hat er gesagt, sollte man seine Tätigkeit oder seinen Beruf ähm, wechseln, um äh, halt da nicht zu stagnieren auf einem Level und neue Sachen dann sich wieder anzueignen und zu sehen. Ja,
0: ja, das, das, das stimmt. Also das habe ich auch bei mir gemerkt, dass halt auch früher zum Beispiel unsere Eltern anschaust, die haben, oder nee, unsere Eltern vielleicht jetzt nicht, aber unsere Großeltern, die haben von nach Abschluss des Studiums bis halt zur Rente fast bei einer Firma immer geblieben, sind da geblieben haben den gleichen Beruf ausgeübt. Das ist ja heute eigentlich unvorstellbar oder halt gar nicht mehr so zeitgemäß. ne?
1: 30 Jahre arbeiten, schön für die äh, für die Rentenkasse eingezahlt und dann geht das Unternehmen pleite und dann, oh ja, schadet auch nichts. Ja, ja also, also, also ist das ist ein bisschen, bisschen off-topic, aber das habe ich auch letztens irgendwo aufgeschnappt.
0: Ja, also ich, ich glaube, da muss man wirklich nochmal sich bewusst sein, dass halt ja, Entscheidungen heutzutage gar nicht mehr diesen, diesen Langlebigkeits-Effekt äh, haben, wie sie sich vielleicht früher mal hat. Ja? Also mhm. das, äh, was du ja schon gerade angesprochen hattest. Genau, und ich ähm, wollte hier trotzdem auch, wenn wir eigentlich die Praxisbeispiele oder die Praxis-To-Dos gar nicht richtig ansprechen, wollte ich hier einmal kurz eins rauspicken, einfach nur mal, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und zwar... Auf der einen Seite haben wir ja schon besprochen, dass man immer dann versuchen kann, im Restaurant diesen Entscheidungsmiskel zu, zu trainieren, indem man halt sagt, okay, ich gebe mir 30 Sekunden Zeit und entscheide mich für ein Essen, egal, ob das im Endeffekt dann gut war oder nicht. Ja. Ne? Auf der anderen Seite gibt es dann hier nochmal als To-Do, dass man äh, vielleicht einmal die Woche immer schaut, welche Entscheidung oder schwierige Entscheidung schiebe ich vor mir her. Und... Ähm, kann ich da vielleicht eine Deadline setzen, dass ich dann sage, okay, nach einer Woche oder dann und dann möchte ich das entschieden haben und belaste mein, mein, Gedan mein inneres Gedankenkonstrukt
1: nicht mehr mit diesen mit die, mit diesen äh,
0: ja, Entscheidungsprozessen. Mhm.
1: Ja, finde ich eine gute, Idee, gute Sache mit dem ähm, Aufschreiben und sich dann selber so eine Deadline zu setzen. Muss man aber aufpassen, wenn ich jetzt irgendwie mich in meine Situation denke und überlege, was ich da machen könnte, und mir jetzt irgendwie sage, so ja, ich will jetzt ein Studium bis Ende der Woche finden und mich darauf festlegen, das muss natürlich dann zeitlich passen. also ähm, ja. Aber an sich finde ich das sehr gut, dass man dann auch irgendwann sagt, okay, ich ähm, spiele jetzt nicht drei Jahre mit dem Gedankengang hin und her und muss mich auch irgendwann mal dann festlegen, ob ich will oder nicht. Ja, das ist natürlich jetzt. Ja, sehr interessant. Ja, wieder sehr extrem.
0: Aber nee, klar, auf jeden Fall. Es muss natürlich immer dann auch so ein bisschen angepasst sein an jetzt den, den, die Komplexität der Entscheidung, würde ich sagen. Also jetzt, ja. ja,
1: auf jeden Fall. Was ich noch dazu einwerfen kann, zu den Triffentscheidungen, ganz kurz, um es anzusprechen, unter anderem wurde auch gesagt, wer sich klar über seine Werte ist, kann auch leichter Entscheidungen treffen, weil man dann eine Referenz hat oder weiß, so okay ja die Punkte sind mir wichtig und wenn ich jetzt mich dafür entscheide dann ähm, sträube ich mich quasi vielleicht so ein bisschen gegen mein Inneres und deswegen nehme ich die Entscheidung oder entscheide mich nicht dafür ähm, was dann auch so ein bisschen in die Richtung geht was ich in der letzten oder in einer der letzten Folgen gesagt habe mit den Gedanken machen über Werte und die Werte sich mal aufschreiben und rausgucken und äh, an den Spiegel hängen beim Zähneputzen und gucken welche einem am wichtigsten sind
0: mhm. ja finde ich ganz gut also, also auch allgemein, dass man dann so einen Referenzpunkt hat, ne? Ja. ja. Gut, da muss man natürlich erstmal sich vorhinsetzen und überlegen, was jetzt eigentlich die, die Kernwerte äh, sind. Aber da gibt's, hast du ja so ein Buch dazu damals gelesen, glaube ich, ne? Also ich bin
1: da... Ähm, mit den, Ja, genau, der kann ich empf empfehlen, der Strength Finder. Boah, ist das, muss man mal <lacht> googeln. das Buch, da, da muss ich, ähm, müsste ich nachgucken... Weiß ich nicht auswendig, wie das genau heißt. Doch entdecken sie ihre Stärken jetzt von Markus Buckingham und Donald O. Hüften.
0: Oh, da kennt er ja sogar die Autoren aus dem Kopf.
1: Ja, aus dem Kopf ist jetzt eher gesagt aus dem Rechner.
0: Ah, okay.
1: Aber das ist basierend auf dem Gallups, Gallups, doch ich glaube Gallups, wenn ich es richtig ausspreche, Gallups Strength Finder. Mhm. Interessant, auf jeden Fall mal angucken, wer sich darüber interessiert, über Werte und Co. und sich da vielleicht ein bisschen weiterbilden möchte. Mhm. Oder sich über seine eigenen klar werden will.
0: Mhm. Gut.
1: Triff Entscheidungen. Haben wir da, willst du da noch, haben wir da, also von meiner Seite.
0: Nee, also fand ich jetzt auch, haben wir jetzt in, in der Fülle besprochen, die das Buch auch ergibt.
1: Ja. Ähm, das zweite Gesetz. Lerne und wachse Konstanz. Da wird das Prinzip des KLUWs, das KLUV, wenn man es so ausspricht, genannt, konstant lernen und wachsen, mhm. geht so ein bisschen in diese Chani-Richtung von äh, dem der Pfarrei verkaufte Constant Never Ending Improvement, dass man sich halt die ganze Zeit immer weiterbildet und versucht, neue Sachen aufzugreifen und nicht so auf seinem Level stagniert. Finde ich sehr gut und sehr wichtig. Jetzt auf mein Leben zum Beispiel um es mal ganz kurz nur so ähm, am Rande zu erwähnen. Ich äh, bin gerade am Ende meiner Ausbildung und habe meine Projektarbeit vor der Brust. Und da bin ich jetzt auch wieder mit einer neuen Programmiersprache konfrontiert worden, von der ich nicht wirklich Ahnung hatte. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, gerade was so IT-Geschichten angeht, gibt es bei Udacity extrem gute, hochwertige ähm, äh, Online-Kurse, die auch umsonst sind. Da muss man sich dann nur anmelden. Und dann hat man da Zugang zu echt ähm, vielen Inhalten.
0: Ja, also du machst das ja auch um. Ähm, ja, genau, um, allgemein. Auch um
1: ja, genau, allgemein und auch um später, weil ich äh, auch in die Richtung später studieren möchte, nach der Ausbildung äh, in einem Jahr und äh, mir dann auch gesagt habe, ja, also mich interessiert es natürlich auch. Und ich habe davon dann den Benefit, dass ich äh, in meiner Projektarbeit weiß, okay, so sieht das aus, so wird damit ähm, gehandhabt, so ist der Syntax und äh, wenn es mir dann später im Studium oder irgendwann mal später auf der Arbeit vielleicht ähm, äh, mich ähm, betrifft, äh, mich tangiert, dann kann ich damit umgehen und sagen, okay, ja, hier habe ich schon mal gehört, ich weiß ungefähr, wie es geht und ähm, kann damit ein bisschen umgehen.
0: Mhm. Ja, also ich muss heute auch nochmal sagen, dass eigentlich, äh, was der Bodo hier in dem Buch oder im Kapitel auch sagt, ist eigentlich, dass eigentlich dieses Lernen und dieses Konstante Wachsen sozusagen eigentlich ein ein Grundbedürfnis des Menschen auch ist. Und äh, dass er sagt halt, wer aufhört zu wachsen, äh, für dem wird das Leben sinnlos und leer werden. Und ähm, die Lebensfreude und die Energie geht so ein bisschen verloren. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich das bei mir auch so ein bisschen, also jetzt nicht so extrem in dem Ausmaß beobachtet habe, aber jetzt zum Beispiel auf, aufgrund des Studiums habe ich natürlich auch immer so ein paar Aktivitäten und ein paar Sachen, die ich machen muss, um halt neue Sachen dazuzulernen oder halt in dem Bereich, in dem ich studiere, was dazu zu lernen. Aber es macht mir halt auch umso mehr Spaß, ähm, halt dann neben dem Studium andere Sachen noch irgendwie zu machen. Zum Beispiel jetzt, äh, ich habe jetzt angefangen, Golf zu spielen. Also das heißt Golf zu spielen. Also ich gehe einmal die Woche zum, zu so einem Golfclub und äh, versuche da so ein bisschen die Bälle durch die Gegend zu, äh, pfeffern. zu, zu pfeffern. Aber <lacht> es ist echt mega schwer. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass es so äh, krass technikversiert ist. Mhm. Und ähm, ja, ich finde halt, wenn man das halt nicht macht oder allgemein immer nur die Sache macht, die man halt auch machen muss und dann ab, ab, abgesehen davon gar nichts macht, dass man so ein bisschen in so einen, in so Null-Bock oder so, eine, so, eine, so einen Faulheitszustand gerät. Ich weiß nicht, hast du das bei dir auch schon mal bemerkt, dass dann irgendwie
1: ja diese ähm, Lernerfolge auf jeglicher ähm, äh, Ebene, also das jetzt... Ähm, schulisch, beruflich oder sportlich ist, geben wir einem, glaube ich, auch sehr viel Motivation und sehr, sehr viel Freude und Energie da weiterzumachen. Und wenn du dann halt das einstellst, ähm, oder gerade auch bei Kindern, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, so ein kleiner Junge, der jetzt irgendwie, weiß nicht, nach viel Training ähm, endlich mal ähm, beim Leichtathletik. Ähm, gewinnt oder so, gibt es dem unglaublich viel, wie, ähm, wie, weiß ich nicht, als ob die Sonne seit drei Wochen wieder aufgegangen ist. Also ich kann so es nicht Gefühl so halt, ne? Ja, genau, so ein, so, so ein extremes Glücksgefühl und ähm, so einen richtigen Motivationsschub. Und ich glaube, das ist, sollte man sich im Alter nicht, im, sollte man im Alter nicht ablegen, ja. dass man da in so ein Loch fällt oder in so eine graue genau. Ebene, wo man halt nicht mehr sich ähm, ja, dass man keine dass man halt keine Ziele auch mehr von Augen hat.
0: Ja, es gibt es ist einfach so. Also ich glaube auch, genau du, 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 du schimpfst dann so vor dir hin und äh, mhm. ähm, genau, es gibt auch noch hier so zwei Gründe, die die genannt werden, warum Menschen aufhören zu lernen. Auf der einen Seite halt einmal, weil sie der Meinung sind, sie können nicht besser werden. Ja. ja. Aber das ist natürlich auch, ich glaube, bei... Glaub bei jetzt, nicht, jetzt mhm. vielleicht nicht besser werden oder halt, ich würde sagen, vielleicht auch manchmal,
1: dass Leute halt auch denken ähm, Ich weiß schon alles, aber das ist auch die Falle, wenn du dich eigentlich mit dem Thema dann richtig auseinandersetzt, je mehr du erfährst darüber, desto mehr weißt du, du weißt eigentlich nichts. Genau, ja. richtig,
0: richtig. Und desto mehr Sachen die kommen vielleicht nur zum Vorschein, und die du vorher gar nicht so mit einbezogen ja. hast, ne? Und ähm, auf der anderen Seite halt auch irgendwie, das der zweite Grund, warum Menschen aufhören zu lernen oder sich weiterzubilden in verschiedenen Bereichen, ist so ein bisschen die Gleichgültigkeit. Ein Leben halt unterhalb ihren, das Leben unterhalb eines eigenen Niveaus. Es ist ja auch das, was wir gerade besprochen haben, das resultiert ja auch dann halt daraus, wenn du jetzt nicht dich weiterentwickelst, dann wirst du so gleichgültig und, und äh, nimmst alles so ein bisschen hin. Und ich glaube, dass, äh, es gibt so viele interessante Sachen, die man eigentlich auch ähm, nebenbei noch machen kann, um halt das Leben zu entdecken. Also ich, ich habe ja. das auch, ich habe auch schon öfter mal mit so gesehen, dass Leute, die halt dann sagen, okay, Studium ist jetzt fertig und mhm. ich steige jetzt in den Beruf ein und das war's. Jetzt habe ich genug muss ich nicht mehr lernen, jetzt dass ich, äh, arbeite ich und äh, genieße mein Leben so, sozusagen, ne? Muss nicht mehr lernen. Aber ich persönlich finde, das ist eigentlich komplett der falsche, der komplett der falsche ähm, Ansatz, weil du eigentlich, ja, weil du halt immer versuchen solltest, Neue Herausforderungen bin. zu stellen.
1: Ja. ja.
0: Deswegen lesen wir auch, versuchen wir jeden Monat oder lesen wir jeden ein Buch, um halt ein neues, neues Wissen anzueignen. Mhm. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen wir weiter mit dem dritten Gesetz, das wir uns rausgesucht haben. Gerne. Und zwar geht es hier um das Gesetz 5. Ähm, werde zu einer Persönlichkeit. Was genau heißt es äh, jetzt genau für uns als Zuleser oder Zuhörer? es geht darum, dass wenn man sich in einem Bereich verbessern möchte, dass man halt da auch uns, dass wir selbst uns erstmal verbessern sollten, damit wir auch bessere Umstände mit uns bringen können oder auch bessere Voraussetzungen, um in dem Bereich besser zu werden. Und ähm, ja, es gibt dann hier zum Beispiel jetzt, das fand ich sehr interessant, in dem Bereich sechs Hindernisse, die halt äh, so ein bisschen dich selber davon abhalten, eine starke Persönlichkeit oder eine aufgeschlossene Persönlichkeit zu entwickeln, damit du Dich verbessern kannst. Mhm. Zum Beispiel für mich, es sind dann hier sechs Faktoren, ich lese einmal ganz kurz vor: Arroganz, Ignoranz, Eitelkeit, Angst, Selbstzweifel und Schuld. Und ähm, für mich war es auf der einen Seite einmal ganz klar Angst und Selbstzweifel, die so ein bisschen, ich glaube, mich so ein bisschen daran zurückgehalten haben, ähm, mich selber zu, einer, zu einer, ja, lernen. Dich selbst weiterzuwickeln. Genau. Und zum Beispiel jetzt im Bereich. Angst ist es ja so, dass man zum Beispiel jetzt immer Angst hat und sich immer auf die negativen Sachen konzentriert, dass man dann halt diese Sachen halt mhm. eher anzieht, anstatt eigentlich das, was man nicht will, dass man da dann sagt, okay, ich kann äh, den ganzen Sachen aus dem Weg gehen. Ja. Das habe ich auch zum Beispiel im Studium oft gemerkt, weil ich dann dachte, ja, okay, jetzt irgendwie das, äh, das schaffe ich nicht mehr auswendig zu lernen oder so, oder kann den Test äh, dann doch nicht so gut bestehen, dass es dann halt auch im Endeffekt so gekommen ist, wohingegen hm, Dann ich, redet man sich das selber ein. Genau, du redest halt immer selber unterbewusst ein und dann, ähm, ja, dann es halt meistens dann so. Äh, ja, setzt dich in die Tat um. Und ähm, Selbstzweifel auch ganz, ganz krasser Faktor, der mich ähm, früher beeinflusst hat, dass man halt so sich selber denkt, ja, ich bin eh nicht mehr als die anderen und ähm, Ja, ich, ich, ich bin, ich bin davon nicht, der, der Aufgabe nicht gewachsen, das kommt natürlich auch da krass drauf an, was du so für Umfeld hast, ne? Also, mhm. ob du Leute um dich herum hast, die sagst, ja, okay, du schaffst das, du baust dich auf, bauen dich auf und helfen dir so ein bisschen beim, bei der Entwicklung oder halt Leute, die halt dir immer negativ und schlecht zusprechen, ne? Mhm.
1: Ja, ähm, da würde also Selbstzweifel werbe würde ich jetzt auch eins von den Hindernissen auf mich ähm, projizieren können, wobei ich da nicht ähm, unbedingt an den Selbstzweifel, also es ist nicht direkt Selbstzweifel, weil ich jetzt nicht von mir sage, okay, ich bin nicht gut genug. Es ist eher so, dass ich sage, dass so ein bisschen ähm, ja die, die runter, das runterspielen der eigenen Fähigkeiten, dass ich sage irgendwie ja das, das klingt jetzt auch falsch, so wie ich das jetzt gerade gesagt habe, no. <lacht> ähm, aber ähm, löschen wir das auch nochmal. Ähm, also Selbstzweifel in dem Sinne eher so, dass, ich, ähm, dass man selber sagt, ja, ich, dass man in diesem Vergleichmechanismus ähm, wieder gefangen ist. Mhm. Und sich dann sagt, ja, das könnte man machen, aber es gibt so viele, die das besser machen oder besser können als ähm, man selber. Deswegen macht man das nicht oder traut sich das dann nicht zu und ähm, im Endeffekt äh, bleibt es dann auch vor Strecke, was auch als Hindernis, finde ich, sehr stark ähm, ähm, einhemmt, wenn man halt die ganze Zeit immer in diesem Vergleichen ist und sagt, oh ja, nee, äh, das kann ich nicht so gut, ähm, das äh, lasse ich lieber, äh, anstatt es einfach mal zu wagen und es zu tun. Ja,
0: wobei, man muss dazu sagen, dieses Vergleichen ist auch ganz schwer, glaube ich, abzustellen, weil das auch so ein bisschen in der Natur des Menschen liegt. Ne? Es ist so ein bisschen, ja, ja Vergleich mit anderen, um mal halt zu gucken, ob man stärker ist oder besser, um sich halt durchsetzen zu können. Ne? Aber ja, stimmt schon, weil allgemein, wenn du dich immer vergleichst, du, es gibt halt immer Leute, die besser sind als du. Und wenn du das halt immer konstant machst, dann bist du auch irgendwie dann so in immer negativen Einstellung. ne, Weil ja, genau. du halt nie der Beste sein kannst irgendwie. Ja, ja, genau. Und, das, und jetzt, um, um diese beiden Hindernisse zum Beispiel, die auf mich jetzt zugetroffen haben, so ein bisschen in den Griff zu bekommen, habe ich halt auch angefangen, äh, morgens zum Beispiel immer positive Assoziation, Assoziationen zu bilden, um halt dieser Angst gar keinen Raum zu geben. Und ähm, auch beim Selbstzweifel, dass ich da einfach versucht habe, sobald ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich gerade so einen Gedankengang, der so ein bisschen, ja, Selbstzweifel ist auch so ein krasser Begriff, aber der so ein bisschen ja, mir negativ zu oder mich in eine negative Verfassung bringt, dass ich da einfach gesagt habe, versucht habe, den bewusst wahrzunehmen, dann so zu stoppen und dann direkt zu switchen in einen äh, positiven Gedankengang.
1: Ja, das ist also in diese Richtung, man kann nur einen Gedanken denken und wenn ich nicht negativ denke, dann, ähm, oder wenn ich jetzt positiv da quasi interrupte und gegenspiele, dann ähm, kann ich wieder, äh, dann stellt sich früher oder später eine positive Gemütszustand ein. Genau. Und ja, richtig.
0: Es ist natürlich jetzt auch wieder alles leichter gesagt als getan, aber ich glaube, da geht es auch wieder darum, dass man je öfter das macht, je öfter man das trainiert, desto besser kann man halt dann diese negativen Zustände umswitchen in einen positiven Zustand. Ja.
1: Genau. Ja, Michel, ja. wie sieht aus?
0: Ja, würde ich sagen, oder?
1: Ja gut, ich dachte, war mir jetzt nicht sicher, ob da noch vielleicht was kommen soll. Aber gut, dann ähm, das Vierte, ne? ja unsere vierte Auswahl. Unsere vierte Auswahl ist in dem Fall das sechste Gesetz. Tu es einfach. Da geht es ähm, darum, dass die Gewinner die Fähigkeit haben, sich zum Handeln zu motivieren und äh, was anpacken und diesen Tatendrang entwickeln. Ähm, und dass man da auch selber ein bisschen wegkommt von diesem, ja nee, das mache ich jetzt noch nicht, der Moment ist jetzt nicht passend. Und weg von diesem, oh, ich bin noch nicht fertig, das ist noch nicht perfekt. Im Gegenteil, äh, Fehler sind äh, gut und die sollte man sich auch durchaus, also leichtsinnige Fehler natürlich nicht, aber ähm, perfektionistische Fehler darf man ruhig mal erfahren. Dadurch lernt man mhm. das natürlich dann auch beim nächsten Mal umsetzen und nicht äh, einfach über den Buckel fallen lassen. Was bei mir da sehr zutrifft, dieses Tu ist einfach dieser ähm, Tatendrang. Ähm, da muss ich ein bisschen gegensteuern ähm, bei dem Kapitel. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich hin und wieder dazu neige, einen ähm, zu starken Tatendrang zu haben. Dass, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, ich will, dass wir jetzt was für Instagram posten wollen, noch ähm, für unseren Podcast oder dass ich jetzt noch hier noch den Kurs machen möchte oder was für die Arbeit irgendwie was recherchieren will oder auch, dass ich jetzt lesen möchte oder ein Buch zusammenfassen möchte irgendwie solche Geschichten, mhm. dass ich dann selber nicht mehr aus diesem Drang rauskomme, dass ich durchgehend daran denke und auch die Zeit mit ähm, Freunden und Kollegen da nicht richtig schätzen kann, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf noch woanders bin und mir dann denke so, oh ja, wie mache ich das und wie setze ich das dann um und da ist es dann auch wieder kon, ähm, ist es dann nicht mehr ähm, produktiv ist es dann auf einmal schlägt es dann halt auch auf deine ähm, auf dein Umfeld ein was sehr ja, schwierig ja. ist, also tu es einfach auf jeden Fall Tatendrang unbedingt ähm, weg von diesem mache ich nicht, kann ich nicht und äh, ist falscher Zeitpunkt ähm, aber auch nicht zu extrem, also sollte man die Balance finden
0: hm, dass man
1: dann nicht so komplett
0: abgeschirmt dann deinen Alltag verrichtet ne? genau ja. ja, ich ähm verstehe dann deine, deine Sichtweise, aber ich äh, muss auch sagen, dass ich das versuche trotzdem äh, regelmäßig umzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, was mir vor allem aus dem Bereich, ich weiß nicht, ob das du auch gelesen hast, also wahrscheinlich schon, aber ob du es noch äh, dir wieder mhm. äh, einrufen kannst, ist gerade, dass er auch hier von diesem unsere so Art Wasserfall-Syndrom spricht. Das halt, jetzt mal bildlich gesprochen, <lacht> äh, dass Menschen, äh, dass viele Personen halt in den Fluss des Lebens springen und sich einfach so treiben lassen, ohne feste Ziele zu haben. Ja und äh, eigentlich gar nicht wissen, was sie was sie wollen, was sie haben, wollen, wo sie hin wollen, welche Ziele sie erreichen wollen und ähm, dass sie, wenn sie Ziele haben, diese halt wirklich nur erreichen, wenn sie halt handlungskräftig werden und Taten in den in die äh, ja, in die Realität umsetzen. Mhm. Und ähm, ja, was zum Beispiel bei mir dann auch jetzt um da mal auf die auf Ausreden ähm, äh, anzusprechen, was mir auch aufgefallen ist, dass gerade diese diese dritte Ausrede, dass man halt sagt, ja, ähm, ich glaube, ich kann das noch nicht machen, weil ich noch nicht noch mehr Vorbereitung benötige oder ähm, weil es noch nicht perfekt designt ist jetzt zum Beispiel, mhm. ähm, kann man halt auch ganz gut auf die Webseite äh, zurückführen, die wir dann damals jetzt, oder die ich ja. dann äh, erstellt habe, dass man da halt sich so ein bisschen selbst hemmt, ne? Und ähm, im Buch wird halt auch beschrieben, dass man halt gerade, wenn man in so einem Zustand eigentlich die Tat direkt umsetzt, dass man da halt wahrscheinlich Fehler macht, aber aus den Fehlern am besten dann äh, lernt und man am besten auch aus Fehlern lernt. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch so, noch so, ein, so ein Punkt, der bei mir noch so ein bisschen, äh, wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss, dass ich nicht so krass perfektionistisch bin, weil das ist eigentlich eine relativ gute Eigenschaft, würde ich sagen, aber gerade, um halt tatkräftig zu werden, ist es eher, ähm, ja, hemmend. Und was, was hast du, du hast dazu noch zu den Ausreden? Und Sonst würde ich nochmal kurz sagen, wie ich jetzt gerade so ein bisschen daran arbeite, um noch meine Produktivität noch ein bisschen zu steigern.
1: Äh, nee, mach ich weiter. Gut, und zwar
0: geht es dann hier in dem Buch auch nochmal jetzt so ein kleiner, kleiner Hin zu den To-Do-Aufgaben, die halt auch beschrieben werden. Und zwar ähm, geht es halt darum, dass man hier vorgeschlagen bekommt, ein Traumalbum zu erstellen für alle fünf Lebensbereiche. Gesundheit, Beziehung, Finanzen Emotionen und Job und dass man dann zum Beispiel sich Bilder raussucht die halt dann einen in 10, 20 Jahren zeigen sollen oder seine Emotionen zeigen oder seinen Job zeigen sollen, wo man halt stehen möchte und dass man halt dieses Traumalbum jeden Morgen einmal durchgehen soll um halt sich nochmal seine, seinen Zielen äh, bewusst zu werden, um halt dann tatkräftiger in den Tag zu starten Ja. und ähm, ich wollte das jetzt nicht als aber machen, vielleicht als Plakat oder so, was man dann im Zimmer aufhängt, weil das dann ein bisschen noch präsenter ist. Aber ja, das finde ich echt ziemlich cool als, ähm, als Ansatzpunkt, auch für Leute gerade, die so ein bisschen gehemmt sind und eher so ein bisschen in den Tag hineinleben, um halt sich so ein bisschen mehr zu pushen. Ne? Aber natürlich mhm. mit, dem, mit, dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass man natürlich gucken muss, dass man das so ein bisschen auch soziale Kontakte pflegt. Ne? Aber da, was, was für mich sehr gut geholfen hat, das mal kurz um das jetzt abzuschließen: das Thema ist äh, wirklich dass man überlegt, okay, ich werde tagkräftig in den Tag starten, aber stehe dafür vielleicht um weiß nicht, 6 Uhr auf oder um ja. vielleicht um 5.30 Uhr und mache dann mhm. die Kernaufgaben für den Tag, wo alle anderen Leute noch schlafen, um halt dann nachher am Nachmittag Zeit zu haben, um für soziale Aktivitäten, ne? das ist vielleicht auch.
1: Ja, das wäre ich jetzt auch noch drauf eingegangen, dass man dann sagt, dass Routinen da einen extrem helfen können, ob das jetzt die Morgenroutine ist oder eine Abendroutine, morgen ist es voraussichtlich wahrscheinlich besser, weil man da noch ein bisschen produktiver sei es aber so wie ich es auch jetzt mir vornehme immer, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt diesen Tatendrang habe, diesen großen, dann sage ich einfach, okay, ich stehe morgens eher auf, lese dann noch eine halbe Stunde oder lese ein Kapitel, je nachdem, wie lange das dann dauert und fasse dann noch ein bisschen was zusammen, meditiere und gehe dann auf Arbeit.
0: Ja, wobei muss natürlich dann diese Bereitschaft haben, ne? Also das, das, ja. diese Bereitschaft zu entwickeln, hilft natürlich, da hilft natürlich krass, dass man sich die Ziele
1: vor visualisiert, genau, ne? oder sich dann so ein Traumalbum erstellt. Ja, genau, oder das halt. Ja.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem, mit dem nächsten Punkt, den wir uns rausgesucht haben. Und da geht es gerade um das achte Gesetz, und zwar Lerne, Schwierigkeiten zu meistern. Hier geht es vor allem darum, dass man sich so eine, so eine gewisse Frucht, äh, fr nicht Frucht, sondern Frusttoleranz <lacht> aneignen sollte, um äh, auch bei Rückschlägen zu trotzdem weiter am Ball zu bleiben und nicht direkt aufzugeben und sozusagen diesen diesen Durchhaltemuskel, diesen innerlichen, mentalen Durchhaltemuskel trainieren sollte, um, ähm, ja, um sein Ziel zu erreichen. ist natürlich ganz klar, dass man jetzt nicht mit Leichtigkeit seine, seine Goals äh, ohne Probleme und ohne Hindernisse erreichen kann. Mhm. Und ähm, ja, was zum Beispiel hier in dem Kapitel gesagt wird, ist zum Beispiel, wenn man einmal seinen Traum aufgibt, ist natürlich dann diese Nervenbahn des Aufgebens vielleicht schon ein bisschen mehr gestärkt, sodass man das auf andere Bereiche dann auch leichter projizieren kann und dann auch andere Sachen und andere Bereiche viel schneller aufgibt, dass das sozusagen so eine Kettenreaktion ist. Und dass man da wirklich auch vielleicht vorsichtig sein sollte, dass man da jetzt nicht immer leichtsinnig irgendwelche Sachen aufgibt, sondern ähm, ja trainiert, am Ball zu bleiben. Und ähm, ja, was ich was für mich zum Beispiel auch, was, ich weiß nicht, wenn du überlegst, früher, das ist schon ein bisschen ist ein bisschen Old Story, aber ähm, als wir früher beim Schwimmen waren, ich und ich sind beide zehn Jahre lang geschwommen, da waren wir auch im Sommer immer, im Sommer im Herbst. So Oster. Ostern, ja, sorry, Ostern sogar, waren wir immer in diesem Trainingslager. Und das war wirklich hardcore, würde ich mal was sagen. Also dann sind wir ja irgendwie morgens um 7 Uhr vor dem Frühstück zwei Stunden im Wasser gewesen, Training, dann Frühstück.
1: Nee, Frühstück, zwei Stunden Wassereinheit, Mittagessen dann zwei Stunden Wassereinheit und dann ja, entweder ein bisschen laufen oder äh, in der Halle oder Kraft.
0: Äh, da, da, da muss ich jetzt da kurz regieren. Wir waren auf jeden Fall immer sechs Stunden Sport am Tag. Also, dann waren wir zwei Stunden in der Halle und dann haben wir zwei Stunden ja. geschwommen.
1: Ja. Aber wir haben erst nach dem Abend, nach dem Mittag hatten wir die zwei Stunden Wassereinheit. Okay, ich hätte das eigentlich auch so im Kopf. Ähm, ich, ja, <lacht> nee, ich glaube, das waren zwei Stunden Wasser, zwei Stunden Wasser, vier Stunden und dann eine anderthalb Stunden Halle.
0: Ja. ja okay, auf jeden Fall, wir haben viel Sport War auf gemacht. Auf jeden Fall intensiver. Ja. Und ähm, da hatte ich auch öfter solche Gedanken, dass ich gesagt habe, okay, ja, ich will jetzt äh, keinen Bock mehr, ich würde am liebsten morgens ausschlafen oder ähm, ja, keine Lust einfach. Und da ab, musste ich sagen, habe ich auch schon. Wo ich aber auch so ein bisschen mehr so gepusht, dass ich da so ein Durchhaltevermögen entwickle, um ähm, ja, das halt trotzdem durchzuziehen. Ne?
1: Ja, und da äh, hat auch das die Gemeinschaft natürlich dann auch noch gut beigetragen.
0: Ja, weil wir natürlich, natürlich nicht so zweit alleine da, sondern mit ja. dem ganzen Team. Ähm, aber an, ansonsten auch, jetzt gerade auch am Anfang des Studiums bei mir war halt auch jetzt nicht so der, der Blümchenstart, muss ich zugeben. Mhm. Da war es dann auch nicht ganz einfach, sich immer morgens zu motivieren, um das zu trainieren, da am Wald zu bleiben. Aber ich glaube im Laufe der Zeit ähm, kann man da schon ein relativ stark und Durchhaltevermögen sich ähm, so aneignen.
1: Ja, und generell so ähm, Lebensabschnitt wechselnde Sachen wie äh, Start an der Uni, wo alles auf einmal wieder ganz neu wird oder wenn man umzieht oder auszieht das erste Mal, ähm, was man ja, wo man zuerst vielleicht so ein mulmiges Gefühl im Magen hat. Sich dem aber einfach stellt und danach daraus lernt und ähm, das mit Erfolg oder mit Bravour hinter sich bringt und sich dann da einlebt und merkt, okay, äh, war ja gar nicht so schwer oder ähm, sich da was rausgenommen hat und das ja, was mitgenommen hat.
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste, was auch viele Leute immer. Ähm gar nicht sehen, was ich aber auch am Anfang nicht gesehen habe, ist, dass wenn man solche Probleme hat, solche Drucksituationen, einfach Situationen, wo du so ein bisschen auch krass aus deiner Komfortzone rauskommen musst, um das zu meistern, dass es immer auch eine Chance ist, deinen Charakter zu stärken und auch ja, vielleicht neue Sachen zu erreichen. Ne? Und ähm, ja. was mir zum Beispiel da auch immer viel geworfen hat, ist, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich gucke mal, welche Leute in dem Bereich schon erfolgreich waren oder die die Situation auch durchgemacht haben und äh, tausche mich mit dem mal aus und versuche da irgendwelche Erfahrungswerte zu teilen, um mich halt auch weiter
1: zu motivieren. Ne? Hm. Okay. Guten Punkt, sich so ein Idol rauszusuchen oder jemanden, der es schon geschafft hat, was man machen möchte und sich daran so ein bisschen dran zu lehnen und sich ja da vielleicht so die Best-ofs rauszupicken.
0: Ich weiß gar nicht, wie war das bei dir, als du da ähm, umgezogen bist? Hast du da mit jemandem gesprochen, der dann so ein bisschen hm. dir, dich gepusht hat oder wie war das? Oder hast du da...
1: Ja, tatsächlich ähm, hat mich in der Phase meine Großcousine, unsere Großcousine öfters mal äh, angeschrieben oder kontaktiert, äh, mit der ich mich auch so davor immer sehr gut auseinandergesetzt oder verstanden habe und äh, Kontakt hatte. Mhm. Und das hat mir viel gebracht und da bin ich ihr sehr dankbar für, für ja. die Zeit, dass, ich da einfach, dass sie sich da die Zeit genommen hat und mir so intensiv darauf eingegangen ist, was ich hier da geschrieben habe und auf meine Gefühle, das war echt cool. Und mir auch mutig dann zugesprochen hat und von wegen gerade so, wenn man aus, einer, aus einem größeren Familienhaus kommt, wo halt immer irgendwer zu Hause ist oder irgendwas los ist und du dann deinen eigenen vier Wänden das erste Mal oder die ersten Wochen, Monate auf einmal alleine bist und das alleine frühstückst, im selben Zimmer, in dem du schläfst, Mittag isst und Abend isst, dann wird, kann man das schon so ein bisschen ja, bedrückend wirken. Ja. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, das ist auch so. Also ich,
0: ich, da muss ich auch gerade, wenn du es jetzt erzählt, muss ich daran denken, wie ich damals in der Ausbildung drei Wochen lang in Bonn in so einem, in so einem Ranzhotel gewohnt habe, weil ich da ähm, dann auf äh, externem Einsatz war und wirklich mhm. so immer der einzige Gast im Hotel war. <lacht> also es war wirklich schon ein bisschen scary auch. Und äh, da hatte ich auch so ein ganz kleines Zimmer und habe da auch dann manchmal abends dann, äh, oder morgens gefrühstückt drin. Aber Frühstück gab es noch im Hotel, aber abends habe ich dann meistens immer da drin auch was gegessen. Aber das hm. war auch heavy. Aber es, man gewohnt sich dran, hat sich dran gewohnt, ja.
1: Ähm, gut, w mit Blick auf die Zeit könnten wir hier schon abbrechen. Ich würde sagen, wir machen uns der Vollständigkeit aber noch mit dem sechsten Punkt. Kurz. Okay, ähm, Ganz kurz beziehungsweise kürzer als davor. Das nächste, das letzte Gesetz, dieses zwölfte das Gesetz: Achte auf deinen Körper. Mhm. Ja, da kann ich bin davon sprechen, dass man da Extreme meiden soll und auf seinen Körper hören soll. Ähm, ja, so die klassischen Ernährungstipps: viel bewegen, weniger ähm, gesünder essen, viel trinken, mhm. sich Pausen gönnen. Da war ich als Junge ähm, oder als ja doch als Junge, wenn ich jetzt äh, aus dem Alter raus bin. So im Alter von fünf bis, okay. weiß nicht, zwölf, äh, ein Talent drin, mir Wunden zuzulegen und Dummheiten zu machen und sich dabei zu tun Ganz banale Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich irgendwie bei meiner Oma war ähm, und dann da draußen bei denen am Eingang unter dem, an der Hausgang, ja, Tür hatte sie so, so zwei Pfosten, so mit so einem Regenschutz direkt an der Tür und ich meinen Arm drum geschlängert und im Kreis drumherum gedreht, so also mit vier Ecken. Und meine Oma meinte noch so, ja, Mischa, hör auf, du tust dir gleich weh. Und wenn mal sowas einmal gesagt bekommen hat, äh, hat der eine Mischa natürlich auf ähm, äh, gekontert und weitergemacht, äh, jetzt erst recht. Mhm. Und drei Minuten später äh, war die Stirn dann wieder mit einem, äh, mit einem Cut auf und man durfte ins Krankenhaus fahren, um das kurz zu nähen. Ja.
0: Ja, du hattest da früher auch immer so ein ich weiß nicht, du warst immer so ein kleiner Wirbelwind.
1: Ja, oder wie es meine Oma gesagt hat, Pechvogel, schwarzer Rabe. Ich oh ja, ziehe das, ja, ja. zieh das immer an, aber im Lieben. im, Im Lieben. Okay, da weiß ich gar nicht, ja. ganz.
0: Ja, ich Ja, ganz klar, also ich glaube, man, man, das entwickelt sich aber auch eher so ein bisschen mehr im Alter, dass man so ein bisschen mehr auf seinen Körper
1: achtet. Ja, und da so ein bisschen mehr Bewusstsein für entwickelt. Genau, also bei uns war es
0: ja so, wir waren ja früher auch so ernährungstechnisch schon so ein bisschen ja, extremer unterwegs in unserer äh, Trainingszeit, wo wir zusammen äh, mal trainiert haben. Haben wir abends ja auch immer dann, ich weiß gar nicht, ich, ich habe wir haben abends immer jeden Abend, zweimal Abend in einem Satz, auch nicht schlecht, äh, haben wir immer so ein halbes Kilo Quark gegessen. Ne? Das war, ja. Ich glaube, auf Dauer ist das halt auch nicht so gesund, sich so viel Milchsäure immer zuzuführen.
1: Hm. war es sonst auch meistens sehr unchristliche Zeiten, nachdem du dann von der Ausbildung wieder gekommen bist, erst um acht, äh, bis du dann mal trainieren warst und wieder zu Hause warst, war es auch schon wieder zehn, halb elf. Ja. Und dann noch lecker essen plus äh, so eine 500 Gramm Quarkpackung.
0: Weil es war auch, ja auch ja, für die verdauung glaube ich, nichts optimal. Nee. Machen wir heute jetzt nicht mehr. Ne? Genau. Also ich ich mache es zumindest nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du jetzt heute Abend immer noch ein halbes Kilo Quark in dich reinstopfst.
1: Nee, mittlerweile zwei. <lacht> Zwei halbe Kilo oder zwei Kilo? Zwei Kilo, wenn <lacht> richtig. Nee, nein, danke, ähm, brauche ich nicht mehr, möchte ich nicht. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, wir sind ja auch schon fast so auf den Trip, dass wir so tierische Produkte gar nicht mehr so krass konsumieren ja. und ähm, auch damit wesentlich besser fahren, muss ich zugeben. Also acht auf deinen Körper nochmal zusammenfassend als Abschlusspunkt. Mhm. Wichtig, aber es ist, glaube ich, auch ein sehr groß und großfächiges Thema, da muss man gleich nochmal... Ja, Was anderes. Oder sich, sollte man sich doch selber ein bisschen weiterbilden oder Bücher lesen, ist ja klar. Und ähm, ich würde sagen, wir sind dann jetzt auch mit dem ersten Teil und unseren persönlich, am persönlich am wichtigsten empfundenen Punkten durch.
1: Der mhm. zweite Teil wird dann auch wieder spannend. Den nicht verpassen. Da geht es dann auch so ein bisschen so um, um die Unterschiede zwischen einem Adler und einer Ente. Da könnt ihr gespannt sein, was genau. da kommt. Menschen, die
0: als Adler und als Ende bezeichnet werden oder halt mhm. auch nochmal ganz kleine Punkt um finanzielle Bildung, aber das ist auch eher, ja, jetzt nicht so dominant. Ja. Ansonsten wäre es natürlich wieder immer cool, wenn ihr uns Feedback gebt jetzt zu unserem Podcast, ihr könnt uns gerne bei iTunes bewerten oder halt auch bei Instagram Nachricht äh, hinterlassen oder ähm, Nachricht schreiben, äh, Kommentar hinterlassen oder Nachricht schreiben. Am besten bei growthlibrary.official ist das auf Instagram.
1: Und ja. Danke fürs Reinhören und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge.